0: les bendiga sean bienvenidos a este espacio vida nueva en jesús me alegra mucho saludarlos esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus hogares disfrutando de una relación con nuestro señor jesucristo que es lo más importante en esta tierra hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante que he titulado lo que dios desea de nosotros cuál es la voluntad de dios es lo que él espera de nosotros como sus hijos y desear conocer la voluntad de dios no tiene que ver principalmente con nuestras circunstancias en nuestro trabajo o con quién debemos casarnos y dios se preocupa por tales cosas claro que sí él se preocupa por ellas pero si solamente buscamos las respuestas a estas interrogantes no descubriremos la parte más importante y fundamental de la voluntad de Dios. Y hay cosas profundas y maravillosas que Dios quiere que averigüemos sobre Él. Y cuando lo hagamos, encontraremos que las respuestas que necesitamos para la vida diaria pronto se vuelven evidentes. Cuando nosotros dejamos a un lado nuestros pensamientos y nuestros planes y dejamos que Dios obre en nosotros y nos enfocamos en Él, entonces Él responderá a nuestras peticiones, Él nos dará las respuestas de las preguntas que le hemos hecho a Él. Esto solamente sucederá cuando nosotros lo busquemos a Él por sobre todas las cosas. Porque la palabra en Mateo 6.33 dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura Entonces, veamos lo que Dios desea ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y Dios desea que todos los seres humanos Lleguen al conocimiento salvador de Jesucristo Y por medio de Él lo conozcan de un modo personal e íntimo Veamos, Dios quiere que todos los seres humanos, que cada individuo, llegue al conocimiento salvador de Jesucristo, que sea salvo, que sea salva, y que por medio de Jesús puedan conocer a Dios y puedan desarrollar una relación íntima y personal estrecha. Creo que para todos nosotros estas escrituras son muy conocidas. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también veamos lo que dice 2 Pedro 3.9. El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Última escritura. Ezequiel 18.32 Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor Omnipotente. Entonces, en estas tres escrituras que acabamos de leer, podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de dios para con nosotros la voluntad de dios es que todos lleguemos al arrepentimiento que todos seamos salvos esa es la voluntad de dios porque él no quiere que nadie absolutamente nadie perezca por eso él envió a su hijo jesucristo a morir en la cruz del calvario a cargar con todos nuestros pecados Ahora solamente debemos recibirlo a Él por medio de la fe. Y cuando nosotros conocemos a Dios de una manera profunda e íntima, resulta más probable que sepamos las respuestas a cuestiones como ¿Dónde debemos trabajar? ¿Con quién debemos casarnos? Eh, ¿Qué decisiones debo tomar ante situaciones difíciles? Cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos quién es Él, que Él está a nuestro favor y nunca en nuestra contra, entonces la vida resulta más fácil. Por eso es importante pasar tiempo con Dios. Cada día estar en constante comunicación y comunión con Él. Dejar de decir que Dios está hasta, hasta allá arriba, hasta en el tercer cielo y quizás Dios no escuche mi oración eh, y cosas así. Saber que Dios está aquí en este lugar, en este momento, aquí conmigo y está ahí con usted donde usted me está viendo. Él está ahí y por lo tanto debo verlo a Él como una persona y poder comunicarme con Él. Como por ejemplo cuando vamos a casa de un amigo o amiga y empezamos a conversar, es el mismo caso con Dios. Que yo venga y le cuente a Él cuáles son mis problemas, cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, mis tristezas, mis alegrías. Hablar con Él y compartirle lo que yo siento. Y dejar que Él hable conmigo. Y dejar que Él me haga saber qué es lo que Él quiere y espera de mí. No debemos tener una relación con el Señor eh, de vez en cuando, solo cuando tengamos necesidad, o porque hoy tengo un problema, yo voy a ir a la iglesia o voy a buscar a Dios. No debe ser así. No debemos buscar a Dios solo por necesidad. Debemos buscar a Dios porque verdaderamente nuestro espíritu y nuestra alma lo anhela, lo necesita. Buscar a Dios debería ser algo vital, que así como necesitamos el aire, para poder respirar y estar vivos. Así debería ser, buscar al Señor. Algo que si no lo buscamos, que si no lo tenemos presente, nos morimos. Ahora veamos lo que dijo Pablo en, en Filipenses 3, 8 al 10. Dice así, aún más a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Verso 10. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Wow. El apóstol Pablo dijo que su propósito determinado era conocer a Dios aún más, más profunda e íntimamente. Observemos que Pablo dijo, quiero conocerle a Él. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Hoy en día hay personas que dan la impresión de que ya lo conocen todo, que han llegado a un punto en el que ya no necesitan aprender más. Sin embargo, Pablo, el misionero más importante que el mundo jamás ha conocido, dijo al final de su vida, mi deseo es Continuar conociendo a Cristo, su persona y el poder de su resurrección Y uno podría pensar que ya que él fue inspirado por el Espíritu Santo A escribir dos terceras partes del Nuevo Testamento Debería haber conocido a Dios Y estoy seguro y convencido de que así era sin embargo, Él deseaba conocerlo cada vez más. Ahora, mi pregunta es, ¿es el anhelo de nuestro corazón conocer a Dios de una manera más profunda? ¿Verdaderamente es el deseo de nosotros cada día conocer más a Jesús, conocer más a Dios? ¿Quién es Él y lo que Él desea de nosotros? Reflexionemos por un momento en esta pregunta Y como lo dije anteriormente No debemos tener una relación casual con Dios Solamente cuando tengamos necesidad No debe ser así Debemos buscar a Dios cuando las cosas van bien Y cuando las cosas van mal Amén Punto número 2 Dios desea que seamos como Jesús en todo Trabajando con el Espíritu Santo para alcanzar la madurez espiritual y el carácter de Dios. Y este es un objetivo de toda la vida. Y uno que en lo personal encuentro emocionante e interesante. Cuando en verdad amamos a Dios, queremos hacer todo lo que Él desea y nada de lo que no desea que hagamos Queremos ser cada vez más como él Reflejar el amor de Dios Reflejar y dar testimonio a las personas De que verdaderamente somos hijos de Dios Veamos lo que dice Romanos 1 Perdón, Romanos 12, 1 al 2 Por tanto, hermanos míos les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Veamos que aquí en Romanos 12.1 dice que presentemos nuestros cuerpos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y creo que cada mañana nosotros debemos al despertarnos presentarnos delante del Señor y decirle Dios Aquí estoy, me entrego por completo a ti, te entrego mi cuerpo, mi ser, mi espíritu y mi alma, mis sentimientos, mis eh, emociones, mi voluntad, mi mente, te la entrego a ti. Debemos santificarnos cada día, a eso se refiere este versículo, que nos presentemos a él para que él nos santifique, para que él pueda obrar en nuestras vidas para que pueda cambiar esas áreas en nosotros que deben ser cambiadas, que deben ser renovadas en nosotros para que nuestra carne, para que nuestra mente, para que nuestras emociones, nuestra alma se puedan sujetar a Él, para que se puedan alinear a la voluntad de Dios eso es lo que nosotros debemos hacer y dice en el verso 2 no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. En pocas palabras, Pablo está diciendo aquí que no debemos vivir según el mundo, que no debemos pensar según el mundo como lo hace el mundo nuestra manera de pensar debe ser totalmente diferente ahora que hemos nacido de nuevo ahora que jesús vive dentro de nosotros ahora que somos hijos de dios nuestra manera de hablar de pensar y de actuar deben ser diferentes a como lo era antes cuando estábamos en el mundo si antes actuábamos eh, diferente y mentíamos quizás eh, no éramos honestos era porque no teníamos a Jesús y no teníamos el conocimiento sobre él pero ahora que ya tenemos conocimiento de lo que no le agrada a él no debemos seguir haciendo eso debemos renovar nuestra mente y cómo vamos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, al estudiar la Biblia, al escudriñarla, cada verso, cada capítulo, la palabra de Dios cala en lo más profundo, en lo más recóndito de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestra mente. Y entonces es ahí donde el Espíritu Santo obra en nosotros, donde el Espíritu Santo nos hace saber lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y buscar a Dios para alcanzar la madurez espiritual y la semejanza a Cristo puede ser la parte más ignorada de la voluntad de Dios. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador él o ella renace en el Espíritu Santo y escoge vivir en Cristo el apóstol Pablo dijo que el crecimiento espiritual es un proceso continuo entonces por lo tanto para que se desarrolle la madurez espiritual en mi vida, en nuestras vidas Debemos tomar la decisión De aprender la palabra de Dios Para renovar nuestra mente Y entonces obedecer aquello que hemos aprendido Y ser rápidos cuando Él nos hable y nos diga Lo que tenemos que hacer La madurez espiritual es un proceso No se da de la noche a la mañana Es como un bebé cuando nace cuando vemos a un bebé, no nace con dientes, no nace hablando, no nace caminando. Es un proceso el que lleva. No podemos darle a un bebé carne, porque no tiene dientes, por lo tanto no puede masticar. Lo mismo somos nosotros. Cuando llegamos a Jesús, somos como bebés espirituales. Estamos aprendiendo aún. Vamos gateando con Conforme los años, conforme el tiempo, nosotros nos vamos alimentando Alimentamos esa comunión con el Señor, con el Espíritu Santo Entonces, empiezan en nuestras vidas cambios Empiezan a suceder cambios que el Espíritu Santo hace Entonces, nuestra manera de pensar va cambiando Ya es diferente Empezamos poco a poco a caminar Empezamos ya a poder digerir Palabra, Así es, ese es el proceso de la madurez espiritual No se consigue de la noche a la mañana Es un proceso el que nosotros llevamos para alcanzar la madurez espiritual Todo requiere un esfuerzo de nuestra parte también Que nosotros podamos buscar al Señor Escudriñar la palabra orar porque así es como nosotros alcanzamos la madurez espiritual porque entonces es el Espíritu Santo obra en nosotros obra en nosotros y quita lo que no le es de su agrado y la madurez espiritual consiste en aprender cómo caminar en obediencia en Dios es tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Dios en vez del humano. Por eso en el versículo anterior Pablo nos decía que ya no debemos pensar ni actuar como lo hace el mundo. Sino que ahora debemos pensar y actuar como Jesús lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Y esa es la madurez espiritual Caminar en, ob en, en obediencia a Dios de Vivir según el punto de vista de él y no el humano Agradar a Dios y no al ser humano En Gálatas 5.16 y versículo 25 nos da la clave Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne El 25 Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Y la palabra andar en el verso 16 Viene de la palabra griega Peripateo Que significa caminar con un propósito a la vista Y la palabra andar en el verso 25 ha sido traducida de otra palabra griega estoicheo y significa paso a paso un paso a la vez vean no es eso maravilloso es aprender a caminar bajo la instrucción de otra persona y quién es esa persona es el Espíritu Santo ya que el Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes por lo tanto, debemos andar también bajo el control y la guianza de Él. Porque Él nos guía a toda verdad. Él nunca nos guiará a lo incorrecto, a la mentira. Él nos guía a la verdad. Y dice la palabra en Romanos 8.14 8, que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios nos fue dado todo lo que necesitábamos en Cristo para llegar a ser un creyente espiritualmente maduro sin embargo nosotros somos responsables de tomar esa decisión el Espíritu Santo está dispuesto, disponible para trabajar en nosotros. Pero si nosotros no le abrimos la puerta de nuestro corazón, si nosotros no tomamos esa decisión, entonces Él no podrá obrar en nosotros. Él nunca nos obligará. Recordemos que el Señor nos dio un libre albedrío para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nosotros tomamos la decisión, si queremos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, o no pero esa es decisión de cada uno de nosotros entonces escogeremos usar y aplicar los principios de dios en nuestra vida lo maravilloso de someterse a la madurez espiritual o al proceso de maduración es que nosotros cambiaremos y cuando salgamos a la calle las personas nos dirán pero es que esta persona tiene algo diferente pero ¿qué tienes que te veo tan diferente tus actitudes, tu forma de hablar, tu forma de pensar es que estás muy diferente es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros es porque entonces estamos reflejando el carácter de Cristo estamos dando testimonio de que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios Amén. Entonces, nosotros no debemos de preocuparnos acerca de llegar a ser maduros. Porque Dios provee el cambio. Él nos asemejará a la imagen de Jesucristo a medida que nosotros nos entreguemos en humildad a su Espíritu Santo. Y aprendemos su palabra. Debemos aprender a ser humildes, como lo dije, hay personas que hoy en día creen que lo saben todo, pero no es así, si Pablo, el gran Pablo dijo que él deseaba conocer aún más a Dios, a Jesús y sentir el poder de su resurrección y él fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir dos terceras partes del Nuevo Testamento, él quería conocer más al Señor, y por lo tanto, nosotros debemos tener esa misma actitud. Ser humildes. Porque cada día se aprende algo nuevo. Cada día aprendemos algo nuevo. Y si nosotros no somos humildes, no puede trabajar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Punto número tres. Dios desea que conozcamos su palabra porque esa es la única forma de conocerlo a Él con exactitud. Su palabra tiene el poder para transformarnos a la imagen de Él cada vez más con gloria. Amén. Su palabra tiene el poder para transformarnos a su imagen cada vez con más gloria. Veamos lo que dice segunda de Corintios 3.18 Por eso todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Veamos, dice, por eso todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara, era aquel velo que nos cegaba el entendimiento, que nos cegaba y que nos impedía poder conocer a Jesús, conocer lo que Él había hecho por nosotros en esa cruz, cuando Él fue a dar su vida por todos nosotros, conocer su obra redentora, Dice somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Entonces por eso decía que su palabra tiene el poder de transformarnos a su imagen cada vez con más gloria. Y la palabra de Dios nos da a conocer su voluntad en cada ámbito de la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Es que en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Es nuestro manual de vida. Cuando nosotros compramos un electrodoméstico, una refrigeradora, o un microondas, una lavadora, vienen con un manual para que nosotros podamos ver cómo funciona, eh, qué hacer en dado caso sucede algo. Y para eso nos sirve un manual, para guiarnos. Lo mismo es la palabra de Dios. En ella encontramos todo lo que necesitamos, cómo debemos vivir, cómo debemos caminar nosotros, debemos caminar en amor, en fe, cómo debemos tratar a las personas con amor que debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Esa es la manera en que la Biblia nos guía. Ese es nuestro manual. Así como en un diccionario encontramos las definiciones de palabras que desconocemos y que en un, en un diccionario muchas veces no encontramos lo que buscamos y recurrimos a otras fuentes y encontramos la definición. Pero en la Biblia encontramos todo. No existe ningún libro como la Biblia. Ningún otro libro como la Biblia. La Biblia es única. En ella encontramos todo. No hace falta nada. Porque ahí está todo. Porque fue el mismo Dios, fue el mismo Espíritu quien escribió la Biblia. Amén. Y punto número cuatro. Es la voluntad de Dios que aprendamos a amarlo a Él, a amar a los demás y a amarnos a nosotros mismos. Veamos lo que dice Mateo 22, 37 y 39. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, o sea, la voluntad de Dios, Él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es, el man, este es el más importante y el primero de los mandamientos Pero hay un segundo parecido a este Dice ama a tu prójimo como a ti mismo Veamos y creo que esto de aprender a amar a Dios y a otros y a nosotros mismos Es el mandamiento más importante Y constituye un tema al que debemos dedicarle una gran cantidad de tiempo de estudio. El Señor nos dice aquí que lo amemos a Él con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque este es el primer y más importante de los mandamientos. Que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Que lo pongamos a Él en primer lugar y que lo mantengamos a Él también. Porque el ponerlo y el mantenerlo son cosas muy distintas. Debemos poner al Señor siempre en primer lugar y mantenerlo a Él por sobre todas las cosas. Buscarlo a Él. Porque dice la palabra que cuando lo buscamos a Él, todas las demás cosas vienen por añadidura. Y luego dice el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos Nuestro prójimo no solo es mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mis familiares Sino son todas aquellas personas que están en el mundo Ellos son mi prójimo Aquel borrachito que encontramos en la calle es nuestro prójimo Y no debemos verlo con desprecio eh, o incluso con asco Porque es nuestro prójimo Debemos verlo con ojos de amor, porque es una persona, una criatura, una creación de Dios. Y en cada persona debemos ver al Señor. Al contrario, debemos ayudar a esta persona con un plato de comida, con algo de ropa. Debemos amar a aquellas personas que nos ofenden, que nos insultan. Aquellas personas que nos han herido, nos han lastimado. Sentimentalmente también Debemos amarlas Bendecirles y ayudarles Si tuvieran alguna necesidad Porque esa es la voluntad de Dios Que lo amemos por sobre todas las cosas Y que amemos a nuestro prójimo Y si nosotros verdaderamente decimos Que amamos a Dios Y no amamos a nuestro prójimo Entonces somos mentirosos Dice la palabra Porque ¿Por qué decimos que amamos a Dios? Amamos a alguien que no vemos. Pero no podemos amar a alguien que vemos. Entonces, si yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Puedo amarlo. Y eso se logra a través de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Para que podamos amar a nuestro prójimo. Pidámosle al Señor que nos ayude a poder amar a las personas Porque hay personas que tienen caracteres diferentes Actitudes diferentes Pero yo sé que si le pedimos al Espíritu Santo y al Señor que nos ayude A poder amar a esa persona Él, Él nos ayudará a amarla, a bendecirles Y saben, cuando hacemos eso Cuando nosotros venimos y amamos a nuestro prójimo, no importando lo que nos haya hecho Le hemos dado una patada en la cabeza al diablo Y le hemos dicho, yo amo al Señor, yo amo a mi prójimo Y soy guiado por el Espíritu Santo Amén Entonces esto era lo que yo quería compartir con ustedes en este momento lo que Dios desea de nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Oramos, Padre gracias te damos por este tiempo, por la palabra recibida a esta hora Señor Te pido que nos ayudes a poder compartir nuestra fe con otras personas Para que puedan llegar al pleno conocimiento salvador, tuyo amado Señor te pido que cada día nos ayudes para poder cooperar y trabajar con el Espíritu Santo para llegar a ser espiritualmente maduros y poder alcanzar ese carácter de Jesús que nos ayudes también Señor dándonos sabiduría y entendimiento para escudriñar tu palabra Señor porque sabemos que la única forma en que te podremos conocer con exactitud y es la manera en que nosotros sabemos que en la que nosotros sabremos cómo debemos caminar Señor y que nos ayudes a poder amarte a ti y amar a nuestro prójimo gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén y Amén Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarme hoy en Vida Nueva en Jesús recordemos que solamente Él sana, transforma, ama, restaura y salva nuestras vidas hasta en una próxima ocasión